0: الوجه الاول يبدا حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب نبوءه الكواكب الكاذبه خبرا عني المنجم اني كافر بالذي قضته الكواكب عالما ان ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب ثم يقول انت حسبي انت حسبي وفيك للقلب حسب ولحسبي ان صح لي فيك حسب لا ابالي متى ودادك لي صح من الدهر ما تعرض خطب الغر طفل صغير ارى الغر في الدنيا اذا كان فاضلا ترقى على رؤوس الرجال ويخطب وإن كان مثلي لا فضيلة عنده يقاس بطفل في الشوارع يلعب ثم يقول بعنوان: دع الأوطان وَاغْتَرِبْ ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فان لذيذ العيش في النصب اني رايت وقوف الماء يفسده ان ساح طاب وان لم يجر لم يطب والاسد لولا فراق الارض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لمن لها الناس من عجم ومن عربي وَتبرُكَ كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب. سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا فإن تلفت نفسي فلله ذرها وإن سلمت كان الرجوع قريبا ثم يقول بعنوان خلق الرجال ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهابا ومن قضت الرجال له حقوقا ومن يعص الرجال فما أصاب ثم يقول بعنوان أخلاق المسلم لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات أني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي محباتي الناس داء وداء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات آل رسول الله قال الشافعي رضي الله عنه آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي ثم يقول بعنوان باع الدين بالدنيا قال الشافعي رضي الله عنه قضاة الدهر قد ضلوا فقد بانت خسارتهم فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم ثم قال بعنوان إحدى المصيبات قال الشافعي رضي الله عنه يا له فنفسي على مآل أفرقه على المقلين من أهل المرؤات. إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. يتلهف الشافعي في هذه المقطوعه على المال الذي يريد ان يفرقه على الفقراء من اهل المروءه ويندب حظه لعدم حصول هذا المال في يده ليسعف به المحتاجين وهو يعتبر الاعتذار بالعدم والفقر مصيبه من المصائب اداب العلم اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوم العلم في نفرته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتبار لذاته ثم يقول بعنوان اصدقاء الحياه احب من الاخوان كل امواتي وكل غضيد الطرف عن عثراتي يوافقني في كل امر اريده ويحفظني حيا وبعد مماتي ما فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته مالي من الحسنات تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي ثم يقول بعنوان المال يوجب البذل حدثنا عبد الله الأصبهاني حدثنا ابو نصر قال سمعت ابا عبد الله ابن اخي وهب يقول سمعت الشافعي يقول وانطقت الدراهم بعد صمت اناسا بعدما كانوا سكوتا فما عطفوا على احد بفضل ولا عرفوا لمكرمه ثبوتا ثم يقول بعنوان مكارم الاخلاق اذا رمت المكارم من كريم فينم من بنى لله بيتا فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا ثم يقول بعنوان حقائق الاسلام قال أبو العلاء المعري في حيرته: يد بخمس مئين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، ورد عليه الشريف المرتضي بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ونسبت للإمام الشافعي فتوى في المسألة قبل أبي العلاء وهو قوله هناك مظلومة رالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري والأولى دية اليد التي تقطع ظلما قصدا ففداؤها خمسمائة دينار ذهبا لأنها يد حر شريف والثانية يد السارق التي تقطع في ربع دينار بالشروط التي تتوافر لقطعها عند الفقهاء ثم يقول هذه هي أخلاق الرجل حدث الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي ينشد جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلت هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلت أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتِ وقالوا هل الدار حتى تبينوا وتنجلي الغماء عما تجلت ومن بعد ما كنا لسلمى واهلها عبيدا وملتنا البلاد وملتي وقد قال مؤلف كتاب اداب الشافعي عن هذه المقطوعه نقلا عن بعض علماء العربيه هذا الشعر لطفيل الغنوي الجاهلي وقد أثبت محققه أنها لطفيل وبهذا كان الشافعي يحبها فينشدها ويرددها كثيرا وقد أنشدها من قبل الشافعي بعض الخلفاء في الأحوال التي تناسبها وهو دليل حاسم على أنها ليست له وإلى قافية الجيم يقول الشافعي عن حديث الضيف: "ماذا يخبر ضيف بيتك أهله؟ إن سيل كيف معاده ومعاجه؟ أيقول جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد طغت أمواجه؟ ورقيت في درج العلا فتضايقت عما أريد شعابه وفجاجه؟" ولا تخبرن خصاصتي بتملقي والماء يخبر عن قذاه زجاجه عندي يواقيت القريض ودره وعلي اكليل الكلام وتاجه تربى على رود الربا ازهاره ويرف في نادي الندى ديباجه والشاعر المنطيق اسود سالخ والشعر منه لعابه ومجاجه وعداوه الشعراء داء واضل ولقد يهون على الكريم علاجه ثم يقول بعنوان فرج الله قريب ولرب نازله يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ثم يقول ما أقرب الفرج يروى عن الشافعي قوله صبرا جميلا ما أقرب الفرج من راقب الله في الأمور نجا من صدق الله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجاه. ثم يقول بعنوان الصمت حكمه. قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباح المفتي المكي حدث الربيع بن سليمان قال كنا عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فنظر فيها وتبسم ثم كتب فيها ودفعها إليه قال فقلنا يسأل الشافعي عن مسألة لا ننظر فيها وفي جوابها فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فقرأناها وإذا فيها سلمفتي المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناحه قال وإذا إجابة أسفل من ذلك يقول فيها أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح قال الربيع فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا فقلت يا أبا عبد الله تفتي بمثل هذا شابا فقال لي يا أبا محمد هذا رجل هاشمي قد عرس هذا الشهر يعني في شهر رمضان وهو حدث السن فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وط فأفتيته بهذه الفتية قال الربيع فتبعت الشاب فسألته عن حاله فذكر لي أنه كما قال الشافعي فما رأيت فراسة أحسن منها ثم يقول بعنوان الفقيه والصوفي فقيهاً وصوفياً فكن ليس واحداً فإني وحق الله إياك أنصح فذلك قاس لم يذق قلبه تقا. وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلحه قافية الدال أخلاق الناس حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدث شعيب بن محمد الدبيلي قال أنشدنا الشافعي ليت الكلاب لنا كانت مجاورة وليتنا لا نرى مما نرى أحدا إن الكلاب لا تهدي في مواطنها والخلق ليس بهاد شرهم أبدا فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا ثم يقول بعنوان الموت سنة الحياة قال الاصبهاني حدثنا ابن القاسم قال أملى علينا الزبير ابن عبد الواحد يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول، سمعت حرملة يقول، سمعت الشافعي يقول: "تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد وما موت من قد مات قبلي بضائري" ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلدي لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الردي ثم يقول بعنوان دهري رخاء وشدة ولما أتيت الناس أطلب عندهم ثقة عند ابتلاء الشدائد تقلبت في دهري رخاء وشده وناديت في الاحياء هل من مساعدي فلم ار فيما ساءني غير شامت ولم ار فيما سرني غير حاسد ثم يقول بعنوان صحبه الناس اني صحبت الناس ما لهم عدد وكنت أحسب أني قد ملأت يدي لما بلوت أخلائي وجدتهم كالدهر في الغدر لم يبقوا على أحدي إن غبت عنهم فشر الناس يشتمني وإن مرضت فخير الناس لم يعد وإن رأوني بخير ساءهم فرحي وإن رأوني بشر سرهم نكدي ثم يقول بعنوان المنايا فوق الهامات كم ضاحك والمنايا فوق هامته لو كان يعلم غيبا مات من كمدي من كان لم يؤت علما في بقاء غد ماذا تفكره في رزق بعد غدي ثم يقول بعنوان عفا الله قرات في امال املاها ابو سليمان الخطابي على بعض تلامذته قال الشيخ كان الشافعي رحمه الله تعالى يوما من ايام الحج جالسا للنظر فجاءت امراه فالقت اليه رقعه فيها عفى الله عن عبد اعان بدعوه خليلين كانا دائمين على الود إلى أن مشاواش الهوى بنميمه إلى ذاك من هذا فزال عن العهد قال فبك الشافعي رحمه الله تعالى وقال ليس هذا يوم نظر هذا يوم دعاء ولم يزل يقول اللهم اللهم حتى تفرق أصحابه ثم يقول بعنوان عداوة الحساد قال الشافعي رضي الله عنه كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي ويقول بعنوان أيقظتني لمكرمة جاء رجل إلى الشافعي فقال له أصلحك الله صديقك فلان عليل فقال الشافعي والله لقد أحسنت إلي وأيقظتني لمكرمة ودفعت عني اعتذارا يشوبه الكذب ثم قال يا غلام هات السبتية والسبتية نعال مدبوغة لينة ثم قال للمشي على الحفاء يعني بلا نعل على علة الوجاء يعني العلة المؤلمة كأنها من الوجاء باليد أو السكين في حر الرمضاء والرمضاء الأرض الحارة من شدة الحر في الصيف ووهج الشمس من في طوان جوع اهون من اعتذار الى صديق يشوبه الكذب ثم قال يا غلام هات السبتيه ثم انشد ارى راحه للحق عند قضائه ويثقل يوما ان تركت على عمدي وحسبك حظا ان ترى غير كاذب وقولك لم اعلم وذاك من الجهد ومن يقضي حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه الادنى على القرب والبعد يعش سيدا يستعذب الناس ذكره وان به حق اتوه على قصدي الموت يطلبه وقال الشافعي رضي الله عنه ومتعد العيش مرتاحا إلى بلد والموت يطلبه من ذلك البلد وضاحك والمنايا فوق مفرقه لو كان يعلم غيبا مات من كمدي من كان لم يؤت علما في بقاء غد ماذا تفكره في رزق بعد غد ثم يقول بعنوان كل من عليها فان قال ابن عبد الحكم سمعت أشهب يدعو على الشافعي فذكر ذلك للشافعي فقال تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي وقل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيا لاخرى مثلها فكانقدي وقد علموا لو ينفع العلم عندهم اذا متم الداعي علي بمخلدي ثم يقول بعنوان عفو الله ان كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا لا تيأسا من لطف ربك في الحشة في بطن أمك مضغة ووليدا لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا ثم يقول بعنوان التفويض لله: إذا أصبحت عندي قوت يومي فخل الهم عني يا سعيد ولا تخطر هموم غد ببالي فإن غدا له رزق جديد أسلم إن أراد الله أمرا فأترك ما أريد لما يريد ثم يقول بعنوان الشعر ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهلب وبني يزيد ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي ثم يقول بعنوان تقوى الله حدثنا محمد بن ابراهيم حدثنا يوسف بن عبد الاحد قال قلت للمزني كان الشافعي يتروح ببيتين من الشعر ما هما فانشدهما يريد المرء ان يعطى مناه ويابى الله الا ما أراد. يقول المرء فائدة ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد ثم يقول بعنوان في الأسفار خمس فوائد تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبه ماجد ثم يقول بعنوان محن الزمان محن الزمان كثيره لا تنقضي وسروره ياتيك كالاعياد ملك الاكابر فاسترق رقابهم وتراه رقا في يد الاوغاد حب الولي قالوا ترفضت قلت كلا من رفض ديني واعتقادي، لكن توليت غير شك خير إمام وخير هادي، إن كان حب الولي رفضا، فإن رفضي إلى العباد قافية الراء جنان الخلد. قال الشافعي بهذا العنوان. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن أم تري لؤلؤا يقول الشافعي بهذا العنوان امطري لؤلؤا جبال سرنديب وفيضي ابار تكرور تبرا لست اعدم قبرا همتي همه الملوك ونفسي نفس حر المذل كفرا وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا ثم يقول بعنوان شقاء وأي شقاء قال رضي الله عنه ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضرك أمر فوق أمري وقال الشافعي أفكر في نوى إلفي وصبري وأحمد همتي وأذم دهري وما قصرت في طلب ولكن لرب الناس أمر فوق أمري ثم يقول بعنوان المرء خبير بنفسه ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك واذا قصدت لحاجه فاقصد لمعترف بفضلك ثم يقول بعنوان شوق الى مصر لقد اصبحت نفسي تتوق الى مصر ومن دونها ارض المهامه والقفر فوالله لا ادري الي الفوز والغنى اساق اليها ام اساق الى القبر وفي روايه ابي بكر ابن بنت الشافعي قال الشافعي ببكه حين اراد الخروج الى مصر لقد اصبحت نفسي تتوق الى مصر ومن دونها قطع المهامه والقفر فوالله ما أدري الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر قال فخرج فقطع عليه الطريق فدخل بعض المساجد وليس عليه إلا حزمة فدخل الناس وخرجوا فلم يلتفت إليه أحد فقال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر وما ضر نصل السيف إخلاق غنده إذا كان عضبا أين وجهته فرى انتهى الوجه الاول